0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur Taylor Swift. Je suis Lila et aujourd'hui je suis accompagnée de... Rebecca. Bonjour. Rebecca qui est revenue pour un deuxième numéro.
1: C'était tellement bien le premier que j'ai voulu revenir pour apprendre encore plus de choses sur Taylor Swift. Soit ça, soit
0: le chèque que je t'ai glissé sous la table, on ne sait pas. <rire> on ne dira rien. On ne dira rien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'album 1989. Yeah, J'ai dit <rire> 1989. Il y a des endroits dans mon doc où je ne l'ai pas écrit en chiffres, je l'ai écrit en, en lettres <rire> pour ne pas me tromper. <rire> J'ai été traumatisée de la dernière fois quand j'arrivais pas à être directrice. Oh l'album 1989, sorti le 27 octobre 2014 et ressorti il y a très peu de temps puisque c'était le 27 octobre 2023, soit 9 ans jour pour jour après. Pour démarrer ce nouvel épisode, nous allons commencer par un petit point sur Taylor Swift. Quelle est sa dernière actualité Eh bien écoute Rebecca, Taylor Swift est désormais officiellement milliardaire. Très bonne nouvelle pour elle. Pour elle, oui. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec autant d'argent, mais écoute, tant mieux pour elle, bravo. <rire> Prendre son jet pour partir euh, de l'autre côté de la planète quand on veut. Ah bah ça et Dieu sait qu'elle s'en passe pas hein, de prendre son jet même pour aller chercher le pain mais c'est un autre sujet. <rire> Et sinon, voilà les petites stats qui viennent juste de tomber. Je ferai pas ça à chaque épisode, mais bon, là, on est en plein dans, dans les ressorties et tout. Taylor Swift est la grande gagnante des MTV IMA Awards. Elle a remporté le prix de Meilleur artiste, Meilleur concert et Meilleur clip pour le, la chanson anti hero Ces trois nouveaux prix font d'elle l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire des IMA. Ce titre était jusque-là détenu par Lady Gaga. Belle performance. Ouais, désolé pour Lady Gaga, on t'aime beaucoup aussi. On verra au prochain album. Elle a aussi, et ça je sais que ça va peut-être te faire plaisir, toi qui n'aimes pas trop tout ce qui vient avant Noël, mais elle a désormais euh, officiellement surpassé Maria Carré. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, Maria Carré qui, bah, dès le 1er novembre, ressort de son frigo. Elle est désormais à la troisième place des artistes féminines qui ont vendu le plus d'albums de tous les temps. Voilà, donc dans l'histoire, il n'y en a plus que trois qui sont au-dessus de Taylor Swift. C'est Madonna qui est en première position et elle est suivie ex aequo par Céline Dion et Rihanna. Très beau podium. Taylor Swift est la troisième ou quatrième femme à avoir vendu le plus de disques au monde de l'histoire. J'avais aussi dit dans le premier épisode que les textes de Taylor Swift étaient étudiés dans les facs américaines. Eh bien, figure-toi, j'ai appris ça ce week-end, que désormais, les étudiants américains en deuxième et troisième année de droit dans les facs américaines, ils auront eux aussi des cours sur Taylor Swift. Et ces cours, ils aborderont sa carrière et comment son influence sur la culture et l'industrie musicale ont impacté les lois. J'ai aussi une information. Oh, dis-moi
1: tout Elle va aussi être étudiée dans des facultés en Belgique, et en Bel Belgique flamande, il me semble, ou Wallonne. Ah ouais Et tu sais quel genre de cours Alors, j'ai lu vite fait l'article. Euh, je crois qu'en fait, elle va être étudiée plutôt en littérature. Ouais. Les textes vont être étudiés comme euh, les poètes euh, plus anciens, en fait. J'ai de l'information sur Teller <rire> Eh bien, qui aurait cru voir ça un jour hein Clairement
0: pas moi, mais <rire> j'en suis ravie. Je vais chercher des informations malgré moi. <rire> bah, toujours malgré toi, mais écoute, moi, ça te permet de ne pas arriver les mains vides. Exactement. Ça aussi, c'est un petit truc que je ne te ferai pas à chaque fois. Mais comme tu es avec nous, Rebecca, et que tu es la grande romantique de nous deux, un petit point sur Taylor et Travis. Comment vont-ils Alors, une source aurait dit au magazine People que les choses deviennent très 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 sérieuses très vite entre eux. Ils partagent une forte éthique de travail et ont une grande appréciation de la vie et de leur carrière respective. Des liens familiaux forts, des valeurs. Ils sont vraiment alignés sur tous les points. Quant à l'entourage de Taylor Swift, ils trouvent que Kelsey est également très gentille, très gaffeur, mais aussi tellement agréable à vivre. Ce qui est exactement ce qu'on dit de Taylor Swift, en fait. Moi, j'ai eu l'information qui disait qu'ils étaient officiellement en couple. Ah oui, non mais
1: ça, Rebecca, Mais il faut se réveiller, chérie, ça fait déjà quelques semaines. » Non, la, la dernière fois, dans ton dernier épisode, as, ça, ça trempait les orteils. On n'était pas encore tout à fait au courant,
0: c'était pas officiel et tout. Là, moi, j'ai vu l'info comme quoi c'était officiel. Alors, disons que c'est officiellement officiel. <rire> Tu sais que Taylor Swift va partir en tournée à l'international, elle va faire je ne sais combien de pays. Et lui, il a annoncé que c'était OK pour lui de l'accompagner chaque fois que ce sera possible, pour qu'elle ne parte pas tout seule et qu'ils puissent quand même faire durer leur couple aussi longtemps que possible. Quel homme merveilleux.
1: Je suis sûre que c'est ces gènes écossais qui le rendent aussi merveilleux. Et d'ailleurs, le savais-tu leurs
0: Swift ont aussi des ancêtres écossais. C'est pas vrai. Mais c'est pour ça que c'est des âmes sœurs. Bon, après, on est chez des Américains. Les Américains, ils ont tous des origines euh, écossaises, anglaises, irlandaises. Euh... Ne viens pas détruire le fantasme, s'il te plaît. Bon, ils sont écossais, voilà. De très loin, mais ils <rire> le sont. Alors bon, leur couple, il a l'air quand même d'être très, très bien parti. Hein. On verra. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même que Travis y rappelle énormément Tommy Hiddleston. Hein. On est sur le même profil, gentil, drôle, une carrière au top, qui adore rire, qui adore danser. Euh. D'ailleurs, ça rappelle aussi Taylor Lautner. Et euh, ce que ce qu'ont en commun ces hommes, c'est que Taylor Swift les a euh, quittés parce que justement, ils étaient un peu trop gentils pour elle, qui aime le drama. Peut-être qu'elle n'était pas encore assez mature pour eux. Taylor, elle a quand même une grosse tendance à faire euh, de l'auto-sabotage. Ses hein. couples qui ont duré, c'était souvent avec les pires mecs. Hein. Euh, ceux qui étaient gentils, ils ont fait que passer. Mais on verra, hein,
1: on verra. Ça nous réservera. Peut-être un, un merveilleux album dans les années à venir Ah bah ça, on y compte bien.
0: Sinon, on a aussi des amis de Taylor qui s'inquiètent que, parce qu'elles s'engagent un peu trop vite dans la relation à leur goût. Il y a Selena Gomez qui a dit qu'elle était un petit peu inquiète pour euh, sa Taylor chérie, mais bon, nous verrons. Euh, quant à la famille de Trevis, ils adorent Taylor Swift, mais alors sa célébrité, il, ça les inquiète un peu quand même parce que c'est beaucoup, beaucoup plus que Trevis. Taylor Swift, elle a des fans qui sont quand même un peu excessifs. Donc, tant que ça se passe bien avec Travis Kelsey, tout va bien. Mais ils ont un peu peur de ce qui se passera si demain, Taylor Swift, elle le quitte en disant que c'était un sale type le pauvre risque d'avoir des soucis. Ouais, je sais pas, s'il si est, si est aussi gentil
1: aussi euh, à l'opposé de ses mecs habituels, peut-être que ça se passera bien s'il se euh, sépare. Hein.
0: Elle a jamais rien dit de négatif sur Tommy Dolson, elle a jamais rien dit sur Taylor Lautner. Donc a priori, quand les hommes sont vraiment gentils, elle, elle les trache pas dans des chansons derrière. Hein. C'est quand même un truc qu'on peut lui accorder, c'est que les seuls mecs qui ont des chansons horribles sur eux ont été horribles avec elle. Ben voilà. Voilà. Et puis sinon, bah, la toute dernière actu, hein, ils ont passé Halloween ensemble dans le manoir de Trevis euh, au Kansas. Et le truc avec lui, c'est que son manoir n'est pas du tout sécurisé euh, par rapport au standard des stars, hein, on va dire. Donc, comme il est dans un petit manoir, dans un petit quartier où tout le monde peut passer devant, l'équipe de sécurité de Taylor, elle a mis du scotch hein, de scènes de crime tout autour de la maison pour empêcher les enfants du quartier d'approcher la maison et venir réclamer des bonbons à Taylor. Ce que moi-même, j'aurais peut-être été faire si elle avait été dans la maison en face de chez moi. Coucou Taylor, trick or tweet Je ne dirais
1: rien parce que moi, j'ai fait la morte, ça a frappé à ma porte et j'ai fait comme si je n'étais pas là, donc... Euh
0: oh bah après Halloween... Euh c'est pas nos traditions, j'ai envie de dire. C'est hein. ça. Donc euh, les voisins ont tapé un scandale. Ils, ils ont trouvé que c'était inadmissible d'empêcher les enfants de venir toquer à la porte. Et on a bien le droit de pas vouloir le faire. Tout hein. à fait. Enfin, ils ont ils ont eu toutes les maisons du quartier pour récupérer plein de bonbons. Et, et je suis sûr qu'il y a d'autres voisins qui étaient pas là ou qui ont, qui ont pas ouvert la porte. Il n'y a pas de quoi faire un
1: scandale. Après, c'est vrai que c'est une institution aux États-Unis. On n'a pas les mêmes réactions que, que les
0: Américains par rapport à cette fête. Je pense qu'ils ont fait un drama parce que c'était leur suite et euh, Travis Kelsey. Hein. Ça aurait été Monsieur et Madame Michou. Euh je t'avais envoyé les photos pour que tu regardes le beau manoir de, de Trévis t'as un million quand même hein. oui bah une taille et d'ailleurs il va, il va quitter cette maison là il a acheté une autre maison, je ne sais plus où, peu importe, euh, qui sera beaucoup plus sécurisée parce que justement avec tout ce qui se passe avec Taylor Swift, ils se rendent compte que ça fait des problèmes en termes de sécurité. On n'invite pas Taylor Swift chez soi euh, comme ça. Quitte cette maison, il va emménager dans une autre maison qui sera dans un quartier sécurisé avec accès limité et tout et tout, bah, comme les grandes stars. Quoi. Il est vraiment prêt
1: à tout pour elle.
0: Il a l'air très engagé le bonhomme, hein. Dans cet épisode, nous allons parler de 1989. Comme c'est un énorme morceau à décortiquer, je vais le diviser en plusieurs épisodes. Ici, on va parler de tout ce qui entoure l'album et son réenregistrement. Donc, on va d'abord aborder le résumé de la situation pré-1989. Pourquoi est-ce que Taylor Swift, la Country Girl, sort un album pop Comment est-ce qu'elle en arrive là Ensuite, le début d'une nouvelle ère. Taylor, elle a rompu avec Harry Styles. Elle débarque à New York. Elle se fait de nouvelles copines. Tout change. La sortie de 1989... L'album de la réinvention complète avec des dramas, des dramas, des dramas et beaucoup de Harry Styles. Et enfin à la fin d'une ère, le carton plein que fait 1989, les dramas, la surexposition de Taylor, tout ça qui la conduisent directement à sa chute. Ce premier épisode sera lui-même coupé en deux. Un troisième épisode suivra dans lequel je parlerai plus en détail de la musique avec une analyse des titres, des chansons bonus et de la relation entre Taylor et Harry Styles. On va commencer par un résumé de la situation près 1989 Nous sommes en 2014. Taylor Swift et Harry Style sortent ensemble fin 2012. Cette relation s'arrête en janvier 2013. C'est une relation qui l'a énormément marquée, même si elle n'a duré que quelques mois. Elle a continué à écrire sur lui jusque dans l'album Midnight, qui est sorti il y a un an. Donc tu vois, ça date de 2012-2013, on est en 2023, elle a encore écrit des chansons sur lui. Ça l'a vraiment marqué. Ça l'a vraiment marquée. Vraiment marquée. Bah, pour une relation qui a duré à peine deux mois, clairement, ça l'a marqué. Et d'ailleurs, après Harry, elle est restée officiellement, du moins, célibataire longtemps. Ce qui est assez inédit pour elle, vu que a... Taylor Swift, ce n'est pas quelqu'un qui reste célibataire. Hein. On l'a vu, il y a eu Joel Wynn. Juste derrière, il y a eu Matthew Ellie Après Matthew il y a eu Travis Kelsey. Et c'est un peu son mode de fonctionnement. Même s'il y a des histoires dedans qui ne comptent pas, elle reste jamais très longtemps toute seule. Et là, après Harry Styles, elle est restée officiellement longtemps célibataire. Et ça a duré donc de janvier 2013 hein, jusqu'à février 2015. Elle était encore en pleine promo de 1989. Et elle se met avec Kevin Harris. Mais ça, on y reviendra. Donc là, on est vraiment 2013-2014. Taylor Swift, elle en prend plein la figure par les médias. Parce qu'elle change souvent de mec, parce qu'elle écrit des chansons sur eux. Donc elle se boue vraiment du slut-shaming à fond. Les médias, ils la décrivent comme une psychopathe, une prédatrice toujours à la recherche de sa nouvelle victime. Ça, c'est quelque chose qu'elle avoue, ça l'a vraiment beaucoup blessée à l'époque. Beaucoup énervée aussi, parce que c'est du sexisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va y répondre dans la chanson « Blank Space ». C'est aussi pour ça qu'elle a lancé son Girl Squad, hein, qui va arriver donc 2013-2014, hein, jusque 2015 et un peu au-delà, où elle va arrêter de s'afficher avec des mecs pour qu'on lui foute la paix. Elle ne s'affiche plus qu'avec des copines, jusque Calvin Harris. Mais ça va pas bien marcher puisqu'on va avoir les Gaylor hein, qui vont débarquer, mais ça on y reviendra après. Donc toujours cette période 2013-2014, il y a énormément de drama avec Katy Perry. Ça aussi, on y reviendra quand on parlera de la chanson Bad Blood. Taylor Swift est en pleine tournée de Red. Elle a envie de passer à la pop depuis très longtemps. Mais le directeur de sa maison de disques, Scott Borchetta, refuse d'en entendre parler. Elle avait déjà dû énormément batailler pour inclure des titres un peu plus pop dans Red. Donc vraiment, c'est une grosse envie qu'elle a, mais à chaque fois, on lui met un stop, on dit non, country, country, country. Mais le vrai point de rupture arrive lors des Grammys en janvier 2014. L'album Red, mon préféré, ne reçoit aucun prix. Et ça, Taylor Swift, elle le vit, mais alors super mal. Il est nommé dans plein de catégories, comme meilleur album country, meilleur album de l'année, etc., etc. Elle gagne rien du tout. Je crois que ça doit être une des seules cérémonies où elle est repartie les mains vite, leur suivre. Donc vraiment, elle est. Euh... Pierrette, c'est un album qu'elle a adoré. D'ailleurs, on l'a vu quand elle l'a ressorti, elle a vraiment fait le maximum pour qu'il ait enfin le succès qu'elle estime qu'il devait mériter. Je partage son avis, c'est mon album chouchou. Moi aussi, il y a beaucoup de chansons d'elle que j'aime
1: dans cet album.
0: Ah, voilà une phrase que je n'aurais jamais cru entendre de ta bouche, Rebecca. <rire> tout vient, point à qui c'est attendre. Eh oui. Alors, nous sommes le soir des Grammys, janvier 2014, Taylor Swift 30 chez elle, bredouille, dépité, frustrée, elle est en train de ruminer les critiques qu'on lui a fait pour cet album. On lui a dit qu'il manquait de concision, que ça part trop dans tous les sens, on lui reproche d'avoir mis quelques titres pop dessus. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui disent que Red n'aurait même jamais dû être nominée dans les catégories country car il contient des chansons pop. Par exemple, We are never ever getting back together. Une chanson qu'elle avait écrite pour Dylan Hall. Encore lui. Ah bah lui. Ah oh là là. Mais je t'avais déjà expliqué que Jack Gyllenhaal, on l'aime pas. Prépare-toi pour Scooter Braun. C'est encore un niveau bien au-dessus de haine. <rire> là, c'est rien encore. Alors, Taylor Suif, bah, elle gère la déception comme elle gère toutes les déceptions de sa vie. En disant, bah très bien, je vais faire mieux. Et ça, c'est vraiment, mais c'est typique d'elle. C'est un truc qu'on retrouve chez elle, mais depuis euh, l'enfance. Chaque fois qu'un truc ne marche pas, au lieu d'aller bouder dans son coin ou d'abandonner, elle travaille plus dur. C'est même pas elle se dit Oh, ils n'ont pas, pas repéré mes qualités. Ils ont... Non, ça va c'est Bah, je vais faire mieux. Tu par exemple, la première démo qu'elle avait envoyée aux maisons de disques, elle avait environ 11 ans. Ça avait fait un flop. Elle s'est dit Bah, OK, à 11 ans. « Ok, bah je vais faire mieux. Pour me distinguer des autres chanteuses de mon âge, je vais apprendre à jouer de la musique. Comme ça, on me prendra au sérieux. En plus de chanter, je jouerai de la guitare. » Je ne pense pas qu'on arrive à son niveau sans être une acharnée du travail. Non, et en plus, c'est vraiment... C'est comme ça qu'elle a été éduquée. Taylor Swift, il y a sa mère qui a toujours été une self-made woman, sa grand-mère, pareil. Et ses parents, ils lui ont toujours répété « Quoi que tu veuilles faire dans la vie, même si c'est chanteuse, peu importe, tu te donnes à 3000 Et tant que tu te donneras à 3000 dans ce que tu fais... On te soutiendra. Et même si ça ne marche pas, on te soutiendra. Mais ça a toujours été. Elle a, elle a grandi dans ce truc-là. Oui, c'est une éducation. C'est une éducation. Puis c'est le modèle aussi, parce que les parents, ils n'ont pas juste parlé. Elle a vu sa grand-mère, elle a vu sa mère faire. Donc la répétition aussi de ce que. Comme quoi, l'exemple prime toujours. Sa seconde démo, c'est pareil. Elle avait 13 ans. On lui a dit c'est génial. Mais la country, c'est pour les adultes, Taylor. Les ados n'écoutent pas de country. Aucune radio ne va passer ta musique pour ados. Eh ben, elle a travaillé plus dur. Elle est devenue la star de la country auprès des ados. Bravo Taylor hein. Bravo Et c'est que des trucs comme ça dans... Je pense que je ferai un épisode à l'occasion sur son enfance, adolescence. C'est que des trucs comme ça dans sa vie. Vraiment, Taylor, elle est indestructible. Donc ce soir-là, après les Grémies, elle rumine toutes les critiques. Red n'était pas assez bon pour gagner des prix. Elle devrait choisir un seul genre de musique et arrêter de vouloir tout faire dans un album. Elle rumine toute la misogynie qu'elle se bouffe aussi, malgré son succès. Le fait que personne ne la prenne au sérieux. Le fait qu'on réduise sa musique à des chansons pour se venger de ses ex, à de la musique pour gamine, pour fille... Elle rumine, elle rumine, et puis bah, elle fait ce qu'elle fait toujours. Elle se relève et elle décide qu'elle va travailler beaucoup plus dur. Nous voilà en janvier 2014, Taylor s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, celle de 1989. Taylor veut se réinventer et obtenir enfin le succès auquel elle aspire. Elle est sur le point de sortir un album qui va devenir culte. Un album 100% pop, qui deviendra son premier gros succès international, qui fonctionnera aussi bien auprès des ados que des adultes, l'album qui la fera passer de célébrité à superstar. Taylor ne se laisse jamais abattre. Le début d'une nouvelle ère. Nous sommes en 2014. Taylor Swift a 24 ans, elle est en pleine tournée pour l'album Red. Elle vient de se prendre un méchant échec au grémis en janvier. Elle décide de se réinventer complètement. Et comme c'est Taylor Swift, elle ne fait pas les choses à moitié. Changement de style physique, changement de lieu de vie, changement de style musical, changement de comportement, elle change tout. L'idée pour elle, à ce moment-là, c'est vraiment de faire comme si elle repartait de zéro, comme si elle débarquait dans la musique. Elle a un nouveau projet, l'album 9089, qui est d'ailleurs l'année de naissance de Taylor, d'où ce choix. Elle commence à travailler sur l'album et embauche les meilleurs producteurs en matière de pop-musique, comme Max Martin, pour ses chansons. C'est aussi l'arrivée de Jack Antonoff, qui est quasiment inconnu du grand public à l'époque, mais qui fait partie du groupe Fun. Tu connais ce groupe Non. Même pas la chanson We Are Young Ah, si, mais je la connais grâce à la série Glee. Bah, c'est là aussi que je l'ai connu, moi. Comme quoi <rire> Donc Jack Antonoff, qui fait partie du groupe Fun. Et donc ce groupe a eu un gros, gros, gros succès avec la chanson We Are Young en 2011. Mais en dehors de ça, Jack Antonoff, en plus, c'est pas le chanteur, hein, c'est un des musiciens, donc on ne sait pas trop qui il est aux yeux du grand public, ces personnes. En 2013, il a aussi écrit la chanson Brave de Sarah Bareilles, hein, qui avait bien fonctionné.
1: Sarah Barry, oui, je la connais aussi, mais bref, je ne sais pas si je connais la chanson.
0: Je crois que je vois ce que c'est, mais je ne suis pas allée la réécouter. Enfin, bon. Donc, en le choisissant pour plusieurs chansons de l'album, dont le cultissime Out of the Woods, ma chanson préférée au monde, Taylor, elle a vraiment contribué à le rendre célèbre. À l'époque, on le connaissait un petit peu, mais de loin. Taylor, elle a mis un énorme coup de pouce à sa carrière. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il continue à la remercier dans chaque interview pour ça, parce qu'elle a vraiment fait son succès. Aujourd'hui, il est incontournable. Aux états unis ça patte, va pas partout. Il a travaillé sur les albums de Lana Del Rey. Il a travaillé sur ceux de Lord. Il continue à travailler avec Taylor Swift. C'est lui qui était derrière Folklore, Evermore, Midnight. C'est réenregistrement aussi. C'est lui qui est derrière. Vraiment, lui, maintenant, il est énorme. Taylor, qui veut donc changer de style, elle fait ce qu'elle fait toujours. Elle étudie à fond. Elle étudie la pop. Elle cherche des inspirations musicales. Donc, on est en 2014. Hein. La pop, c'est assez générique. On est à l'époque de Happy, de Pharrell William, que tu connais forcément. Mm. On en a bouffé... Euh... Non-stop de cette de... chanson La musique de Les Mignonnes Je l'ai en anglais
1: Despicable Despeakable... Me
0: <rire> Et en français c'est Moi moche et méchant non Moi moche et méchant peut-être Donc on est dans une époque quand même où la pop elle est ultra générique On a l'impression que c'est toujours la même chose qui sort à la radio Taylor, elle, elle veut faire de la pop, mais elle ne veut pas faire comme tout le monde. Donc, elle cherche vraiment sa propre voix. Et elle, elle va se tourner vers la pop des années 80. Donc, euh, ses inspirations, euh, elle parle de Annie Lennox, la chanteuse de You Eat Mix.
1: <musique> the
0: qui était elle-même connue pour mêler vraiment de la bonne grosse pop commerciale, avec des sonorités beaucoup plus expérimentales. Et c'est exactement ce que vont faire Taylor et Jack Antonoff. On entend d'ailleurs beaucoup de synthé dans l'album 9089. Aujourd'hui, les années 80 sont partout dans la musique. Hein. Il y a eu l'album Futur Nostalgia de Dua Lipa, mais en 2014, c'est assez nouveau d'aller chercher ces sonorités-là pour de la pop. Taylor change aussi complètement sa manière de faire. Donc Ses autres albums étaient vraiment très intimistes, avec un vrai focus sur l'écriture. Ici, l'objectif, ça va être avant tout de faire de la vraie bonne pop. On retrouve quand même sa patte, un hein, côté écriture, avec des paroles ici et là qui sont juste complètement dingues. C'est aussi la première fois où elle travaille à partir de la musique, au lieu de se concentrer d'abord et surtout sur les paroles. Euh, sa manière de procéder habituellement, c'est qu'elle écrit les paroles avec une petite mélodie, laquelle qu'elle fredonne en même temps. Elle emmène tout ça au producteur et il travaille dessus. Ici, elle recevait d'abord les bandes musicales et à partir de là, elle écrivait les chansons. Par exemple, pour Out of the Woods, elle a reçu la musique de Jack Antonoff avant de monter dans un avion. Une demi-heure plus tard, elle lui a envoyé un audio avec les paroles. Et d'ailleurs, c'est des paroles qu'on retrouve quasiment à la lettre près dans la version finale. Donc c'est une toute autre manière de faire vraiment pour cet album. Pour comparer, l'album Red, elle avait commencé à écrire et elle n'a jamais pu s'arrêter. On a d'ailleurs fini avec un Red TV qui contient 30 titres, dont 9 bonus. Alors que la Taylor's version de 1989, elle contient 16 chansons, plus aujourd'hui dans la réédition, 5 titres bonus. Il y a une légende urbaine qui dit que pour l'album 1989, elle aurait écrit plus de 150 chansons. Mmh. Moi, j'y crois pas. Parce que c'est un album qui est beaucoup moins intimiste que les autres, où elle n'était pas dans la. Même si elle le fait quand même, elle est beaucoup moins dans l'analyse, la suranalyse la sur de, de choses qui lui sont arrivées. Et puis les paroles, là, les... elle les écrivait au fur et à mesure qu'elle ressemblait euh, les bandes musicales. Donc elle n'était pas du tout dans le même processus. Mmh. Je pense qu'elle a pu en écrire plus que les 21 de la version finale. C'est même sûr, hein, mais clairement pas 150. C'est quand même une grosse bosseuse pour réussir à sortir. Euh...
1: Dans un album, une vingtaine de titres. Il y a pas beaucoup de chanteurs qui font ça, donc. Il euh... y a très peu de, de chanteurs
0: qui écrivent toute leur musique. Il hein. ouais. y en a, un, hein, mais euh, tout tout seul, non. Taylor Swift, des fois, elle est accompagnée par euh, des co-writers, mais euh, généralement, eux, leur travail, ça va plus être de repasser pour épurer un peu, parce que Taylor Swift, elle peut aussi, euh, des fois, en faire un peu des caisses. Donc, il y en a des fois qui vont couper un peu dans le tas, mais en général, ça s'arrête là, le co-writing. Et puis surtout, l'album euh, 1989, l'objectif, c'était vraiment d'être très concis, avec un thème très clair, un album cohérent du début à la fin, vu que Red, on lui avait reproché de de cohérence. Toutes les chansons, y compris celles que Max Martin n'a pas contribué à écrire ou mettre en musique, elles ont ensuite été reprises par lui pour garantir que tous les titres aillent ensemble. Le maître mot de cet album c'est la cohésion, c'est le premier objectif que ce soit cohérent. On voit aussi beaucoup de changements dans sa manière d'écrire. Dans les quatre premiers albums elle parle beaucoup d'elle, elle utilise tout le temps le jeu le tu pour s'adresser à l'autre dans 1989, elle utilise beaucoup le « nous ». Il y a des ouais. chansons comme « Welcome to New York » où c'est « nous, nous, nous ». Voilà, Comme si certaines de ces chansons, ben en fait, ce n'est plus tellement les siennes, elle inclut aussi les, les auditeurs. On est moins dans le journal intime, on est plus dans une vibe que chacun, du coup, peut ressentir. Et d'ailleurs, dans les autres albums qui sont sortis avant, elle avait tendance, quand elle parlait des hommes, à être très spécifique sur eux, sur des choses qui se sont passées, sur des trucs, des reproches, des paroles qui ont été dites. Alors que dans 1989, elle va plus parler de ses ressentis à elle. C'est-à-dire elle ne dit pas ce qui s'est passé, elle dit ce qu'elle ressent. Donc tu vois, il y a une distance un peu plus... Euh... Elle a vraiment essayé d'être moins dans le journal intime, même si les fans savent toujours de qui elle parle et plus ou moins à quoi elle fait référence. Mais là, il y a vraiment un côté moins journal intime. lors la sortie de 1989 c'est quand même très très compliqué. Parce que comme on l'a dit plus tôt, son label, il refuse de la laisser s'orienter vers la pop depuis des années. C'est à peine si elle a pu négocier quelques titres ici et là au fil des ans. Donc. Puis il faut aussi garder en tête que les artistes, ils sont pas vraiment autorisés à changer complètement de genre en cours de route. Ça existe, mais ça reste rare. Et quand ça se fait, en général, c'est avec beaucoup de drama en coulisses et souvent un changement de maison de disque. C'est du business. Hein. Si Taylor, elle vend des paquets de disques en country, sa maison de disques, elle n'a aucun intérêt à la laisser sortir un album pop hein, qui va peut-être se planter. Forcément. Les chanteurs sont des produits marketing.
1: Donc, euh, si elle, c'est une chanteuse country, elle va pas se transformer en autre chose. Tu ne, tu ne vends pas une pomme comme tu vas vendre une plaquette de beurre. Qu'est-ce que cet spirituel Rebecca
0: Je suis <rire> zé Bobby. Je suis zé Bobby. <rire> On le gardera, ça. Oh, mon Dieu <rire> Taylor, elle est vraiment très enfermée dans cette case country girl, alors que déjà avec Red, on avait des sonorités plus pop, voire plus rock. Mais elle reste enfermée dans cette image de country girl. Donc c'est vraiment, ils ne veulent pas la laisser en sortir. Elle sait Taylor que quand elle va ramener le projet à sa maison de disque, ils vont faire la tronche. Et c'est ce qu'elle fait, elle ramène 1989 à Scott Borchetta, qu'on doit haïr lui aussi, mais je t'expliquerai après pourquoi. Je le note dans ma liste. Ce qui est donc le directeur de Big Machine Records. Donc lui, il n'y croit pas du tout au virage pop. Ça fait des années qu'il fait tout pour la garder bien droit dans la country, vu que ça rapporte un paquet de pognon. Et sans surprise, quand elle lui fait écouter Nine, il lui dit « Taylor, c'est génial, mais est-ce que tu peux ajouter des titres country sur l'album ?» Donc là, Taylor, elle s'est démenée pour pondre un album 100% pop, avec une vision claire, histoire qu'on arrête de la critiquer et de dire qu'elle s'éparpille et bouffe à tous les râteliers. Et là, le type lui dit « Très bien, ton album pop, fous de la country dedans. <rire> » Elle a répondu, je crois que les mots exacts, c'était « Je t'aime beaucoup, mais non. » Et cette fois, là elle a refusé de céder. Elle a refusé de céder et on a eu 1989 tel qu'on le connaît. C'est bien. Il faut défendre ses créations. Bah oui, et puis surtout, Taylor elle c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut aller. Et quand tu lui dis non, Taylor, elle ne connaît pas le mot « non » en fait. Je suis même surprise qu'elle n'ait pas fait de la pop plus tôt, parce que Taylor, quand elle veut quelque chose, elle le fait. Par exemple, quand elle avait 12 ou 13 ans, elle a voulu apprendre à jouer de la guitare à 12 cordes. Elle a eu un énorme coup de cœur pour cet instrument. Mais son prof de musique à l'école lui a dit « Bah, Non, Taylor, hein, t'as des toutes petites mains, des tout petits doigts, retends dans quelques années. » Taylor, elle s'est fâchée tout rouge, elle a dit « Je vais apprendre à jouer de la guitare à 12 cordes. » Et elle y a passé quatre heures par jour. Elle avait les doigts en sang, c'est-à-dire, sa mère, elle raconte, elle dit, euh, Taylor, elle, elle s'entraînait sur sa guitare, elle venait me voir, je mettais un pansement sur ses coupures hein, qui saignaient, et elle repartait jouer de la guitare pour s'entraîner. Taylor, elle, vraiment, elle lâche rien. La volonté. Ah bah si j'en avais un, un, un centième de sa volonté. Mon Où est-ce que tu serais, Lila Ah bah je serais présidente, hein, je pense. <rire> Mais revenons à notre timeline. Donc en janvier, Taylor se prend un mur au grémis et décide de tout changer. En février 2014, elle coupe ses cheveux. Elle passe une longue crinière bouclée, quoiqu'elle l'avait déjà un peu coupée à raide, mais pas encore à ce point. Et là, elle adopte un carré long et lisse. Donc, Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais à l'époque, ça avait vraiment fait la une de tous les journaux, son changement de coupe de cheveux. Et puis, pour elle, d'ailleurs, elle le redit là dans le prologue de la ressortie de 1989, pour elle, c'était énorme de couper ses cheveux. Je ne dirais pas que c'est ridicule, parce que moi, je sais que dès qu'il y a des changements dans ma vie ou qu'il y a des trucs qui commencent à s'amorcer, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur.
1: C'est un peu un truc euh, féminin. Je veux, des, je veux changer des choses dans ma vie, je passe d'abord par euh,
0: la case coiffure. Je sais pas, peut-être. Moi, ça m'arrive souvent. Bah moi, je sais que c'est toujours. Et donc, d'ailleurs, ce changement de coupe de cheveux aurait été euh, largement inspiré par Carly Kloss, celle qui deviendra sa meilleure amie et qui était coiffée comme ça à l'époque. Taylor lui aurait dit des mois plus tôt « Si quand on se recroise, j'ai les cheveux courts, sache que c'est à cause de toi ». Carly Kloss, sur laquelle on reviendra aussi après parce que je ferai court hein, mais il y a tant à dire sur celle-là. En mars 2014, elle quitte son Nashville adoré pour emménager à New York. La country girl romantique, elle veut s'éclater dans la Big City. Elle devient encore plus présente sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Tumblr, Instagram, elle poste beaucoup, elle se livre beaucoup. Elle va commencer à s'amuser à poster plein d'indices sur le prochain album et surtout, elle va répondre beaucoup à ses fans, encore plus que d'habitude. Là, Elle va liker leur contenu, elle va aller les voir, elle va les commenter, vraiment. Elle... elle avait déjà un niveau d'engagement avec ses fans qui était très présent, mais alors là, ça passe à un niveau supérieur. Hein. C'est la seule période où on aura eu vraiment comme ça, vu que c'est là que ça démarre, mais vraiment à 3000%, et juste derrière, il y a son cancel, où ensuite, les réseaux sociaux, elle y met plus un pied. Donc Période euh, bénie, période euh, qui n'aura pas duré elle poste aussi énormément de contenu sur sa vie, sa musique et des indices. Là, c'est vraiment là que les fans commencent à tout analyser pour relier les points entre eux. Il y en a beaucoup qu'ils faisaient déjà un peu avant, mais alors là, c'est quasiment elle, en fait, qui invite les fans à le faire. Elle nourrit le truc en donnant elle-même des indices, en postant des petites phrases ici et là, qui ensuite révéleront d'autres choses à venir. On est à un niveau de fanservice qu'on n'a jamais vu. Les fans, c'est ses potes, ou en tout cas, c'est l'ambiance qui se crée. Nous voilà en juillet 2014, Taylor suite fait une interview très intéressante avec le magazine Rolling Stone, dans lequel elle parle de ses problèmes avec Katy Perry, sans la citer. C'était juste des rumeurs qu'il y avait des petits problèmes entre elles, mais on ne savait pas trop quoi. Mais là, on commence à avoir des plus gros indices, mais ça, on y reviendra après aussi. Donc dans cet article, elle nous en fait des caisses. Elle parle de l'album 1989 en expliquant que vraiment, ça va être le féminisme, supporter les femmes, être une célibataire épanouie, s'éclater avec ses copines, lutter contre la misogynie, etc., etc., on verra ce que ça va donner, mais il y aura des choses à redire. <rire> en juillet 2014, toujours, elle publie une tribune dans le Wall Street Journal dans laquelle elle parle du streaming, qui était à ses grands débuts, dans lequel elle accuse Spotify de ne pas rémunérer correctement les artistes. Les artistes, en fait, étaient très, très, très mal payés à l'écoute. Les gros artistes, ils peuvent faire avec. Ils gagnent un paquet d'argent via les deals avec les maisons de disques. Quand ils partent en tournée, avec le merchandising. Mais les plus petits artistes ou les indépendants, bah, eux, ils gagnaient trois cacahuètes. Et euh, Taylor, elle s'y opposée vraiment à grand bruit. D'abord pour elle, hein, soyons logiques, mais aussi pour tous les autres. Et sa position a fait beaucoup de bruit. Certains l'ont accusé de le faire uniquement pour elle ou de parler trop. Mais aussi parce que le fait qu'elle prenne la parole alors qu'elle était déjà quand même assez énorme, ça a aussi mis un peu en porte-à-faux tous les autres gros artistes qui eux ne disaient rien. Enfin sa prise de position reste lettre morte, mais on y reviendra après. Nous arrivons au 18 août 2014, Taylor Swift lance officiellement l'album en montant en haut de l'Empire State Building pour dire « Welcome to New York ». I'm Taylor. « Welcome to New York ». Donc c'est le titre de la première chanson de l'album, la séquence elle est enregistrée avec ses fans et streamée en direct sur Yahoo pour que le grand public puisse découvrir son album. Et c'est aussi l'occasion de découvrir le tout premier single que même toi tu avais entendu à l'époque, j'en suis sûre, Check It Off. Ah oui, très connu. ouais. Et qui sort donc dans la foulée, je crois que le clip était en ligne juste après l'événement. Le 29 septembre, elle invite des fans triés sur le volet à participer à la toute première Secret Session. Donc, les sessions secrètes, bah, elle qui... on en avait déjà parlé dans le premier épisode, c'est elle qui invite les fans chez elle à venir écouter avec elle en avant-première un album. Voilà, en mangeant des petits fours.
1: La classe.
0: Et ça a fait, fait mais une promo d'enfer. Tout le monde ne parlait que de ça parce que c'était du jamais vu en fait. Il y a une star qui invite les gens chez elle, les fans. Coucou, venez chez moi, je vous sers les petits fours, un petit, un petit jus de fruits. Ça s'est jamais vu. Et là, on a un truc qui est très rare, qui va se mettre en place et qui dure encore aujourd'hui. C'est que ce n'est même plus Taylor Swift qui fait sa promo, ce sont les fans qui font sa promo. Les fans ne parlent que de ça tout le temps, partout, sur tous les réseaux sociaux. Ça fait un buzz terrible. Et bah, aujourd'hui, Taylor Swift, elle pourrait même quasiment se passer de promotion. On l'a vu avec Folklore hein, en 2020. Elle a juste à faire un post Instagram en disant « Coucou, je sors un album, il sort dans quelques heures. » Carton plein, record de vente. Elle n'a même plus besoin de promo. Elle en fait encore, hein, comme tous les artistes, mais elle n'en a même plus besoin concrètement. L'album 1989 sort le 27 octobre 2014. Suivront les clips de Blank Space en novembre, Out of the Wood et Style au début 2015, Bad Blood en mai 2015 et Wildest Dream en août 2015. En novembre 2014, toujours aussi fâchée contre Spotify qui rémunère mal les artistes, Taylor Swift décide de joindre la parole aux actes. Et là encore, ça va faire grand bruit. Elle retire toute sa musique de Spotify. Donc c'est un scandale total, hein. un, un truc énorme. On a tous les fans qui en parlent, hein, parce que tous les utilisateurs de Spotify ils peuvent pas écouter Taylor Swift dessus, donc ils en parlent beaucoup aussi, hein. ils ne sont pas contents. Forcément. et La presse ne parle que de ça. Déjà, qui ose faire un truc pareil hein. Je veux dire, euh, <rire> ça, ça ne se fait pas, ça ne s'était encore jamais vu. Et, euh, le Time Magazine, qui est une institution aux USA, ils en avaient même fait leur euh, une, en titrant « Le pouvoir de Taylor Swift ». Elle a aussi pris beaucoup de critiques à l'époque, mais... Si Spotify a fini par revoir sa politique de rémunération et qu'aujourd'hui les artistes sont un peu mieux payés via le streaming, bah c'est à cause de Taylor Swift, parce qu'elle a fait pression sur eux. Merci Taylor. <rire> et c'est typiquement pour ce genre de choses, en fait, qu'aux États-Unis on n'a littéralement aucun souci à dire que l'impact de Taylor sur toute l'industrie musicale il est énorme. Elle a jamais hésité à renverser la table et à s'exprimer sur ce qui lui semblait injuste dans l'industrie. Et elle a provoqué des gros changements comme celui-là. Bravo à elle. Bravo à elle. C'est pour ça moi, ça me fait toujours rire en France quand on parle un peu de Taylor Swift avec beaucoup de condescendance. Genre, oh, la petite blonde, machin, bah, la petite blonde, elle a, elle a fait plier Spotify. Hein, et pas que, on y reviendra après. On lui doit beaucoup à Taylor Swift. Enfin, les artistes lui doivent beaucoup. Et bientôt, les cinéastes lui devront beaucoup. <rire> on va rentrer un peu plus dans le drama. Plus globalement, durant toute cette année 2014, puis en 2015 après la sortie de l'album, Taylor va créer son mythique Girl Squad. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Girl Squad de Taylor Swift. J'ai lu
1: quelques articles en passant comme ça pour la préparation de cet épisode. Donc oui, j'ai vu
0: qu'elle s'était entourée de copines célèbres pour... Euh pour ses sorties, pour... Euh... Voilà. C'est ça. Donc Taylor Suite, elle avait vraiment dit, elle, elle, voulait, elle voulait stopper un peu la misogynie et le fait qu'elle ne pouvait plus tenir la porte à un mec sans qu'on fasse des une de journaux en disant qu'ils couchent ensemble. Donc les mecs, ça dégage, elle ne traîne plus qu'avec des nanas. C'est vraiment l'objectif, c'est pour qu'on la laisse tranquille. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans le prologue de l'album qui vient de ressortir, c'était pour qu'on lui foute la paix, qu'on arrête de la sexualiser. Elle s'affiche qu'avec ses copines, et ça, ça marche pas bien. Le gaylord, on y reviendra après. Et dans le Girl Squad, on va retrouver, comme tu l'as dit, bah, toutes les Hit-Girls du moment. Il y a Carly Kloss, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Cara Delevingne, hein, je crois qu'on dit comme ça. C'est ça. On a aussi une apparition éclair de Zendaya un peu plus tard au moment du tournage de Bad Blood. Et d'ailleurs, euh, parce que le Girl Squad, ça fait énormément de bruit. Et du coup, Zendaya, qui à l'époque était beaucoup moins connue, hein, mais elle était dans la même vibe, hein. elle était très grande, très mince, très jolie. Donc euh, on lui avait demandé un peu qu'elle pensait de son Girl Squad et tout. Elle avait dit non, non, euh, <rire> non, non, moi il y a juste Taylor Swift. Elle m'a envoyé un message en me disant, hé, hey, je te trouve trop cool, est-ce que tu veux venir dans ma vidéo Et j'ai dit, ouais, ok, cool. Et boum, voilà. Elle a dit que c'était très gentil de la part de Taylor Swift, qu'elle a été adorable avec elle. Et que c'est le genre de personne avec qui tu te sens tout de suite très à l'aise, qui fait très attention que tout le monde prenne soin de toi, et ci et ça. Mais euh, elle s'est défendue d'être dans le Girl Squad, hein. vraiment Zendaya. Elle a vraiment fait qu'un passage éclair, elle ne voulait pas être mêlée à ça, et elle a bien eu raison, parce que pas très positif euh, avec leur cul.
1: Puis après, c'était de l'honnêteté, tout simplement.
0: Oui, puis Zendaya, elle a l'air d'être assez franche quand même, donc je suis pas sûre que.
1: Oui, je pense aussi, ouais.
0: le Girl Squad, c'est un truc, bon, on va, on va y revenir un peu après, mais c'était un truc quand même qui était un peu malsain, un peu. Enfin, toute cette bande de top modèles, ça renvoyait pas un bon message. C'était un peu tourné aussi un peu au ridicule, euh, le groupe de top modèles qui débarque avec Taylor Swift à chaque fois partout où elle va. Mais bon, elle a une nez creux, comme on dit Zendaya. Et c'est aussi 2014, le début de la surexposition. On voit Taylor partout dans les rues de New York. Elle est tout le temps, tout le temps photographiée seule avec ses copines. Il ne se passe pas une journée ou presque sans qu'un article sorte sur elle. Elle est en mode girl boss, féministe, etc. C'est aussi la période où elle commence à se prendre un petit peu moins au sérieux publiquement. Elle fait plus de blagues à la télé, elle montre plus de second degré, ce qu'on verra d'ailleurs se confirmer dans la chanson Bank Space. Mais vraiment, cette époque-là, Taylor Swift, elle est partout, tout le temps. Même si tu l'aimes pas, tu la vois passer tous les jours dans ton, dans ton fil d'actu, tu ne peux pas y échapper. On va y revenir aussi après. Il y a aussi le côté plus sombre du Girl Squad. C'est que Taylor, elle devient très soucieuse de son apparence. À cause du Girl Squad, bien sûr, je ne pense pas que quand tu sois entourée de top modèles du matin au soir, tu te sentes toujours très à l'aise dans tes pompes. Moi, euh, qui suis un, qui un physique normal, je ne suis pas sûre que je le vivrais très bien d'être toute la journée entourée de top modèles. Je crois qu'il y a un moment je finirais par me sentir... Euh... C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Lena Dunham, je vais en parler après. Donc elle commence à devenir très soucieuse de son apparence, tel leur style donc pas tant à cause de ses copines encore que traîner avec des top modèles top ID, mais surtout parce que la presse la critique non stop. Dès qu'elle mange un peu trop, Taylor Swift est enceinte. Hein. On se moque d'elle, on se... Elle en prend plein la figure parce qu'elle est toujours trop
1: grosse. C'est un fléau des célébrités. C'est dès qu'il y a un truc, si elle mange plus, si elle a un petit ventre, parce que ben bah, en fait on n'a pas tout le temps le ventre extra plat, c'est de suite la
0: suspicion de elle est enceinte ou elle va pas bien, elle mange. Ça en plus Taylor Swift, elle elle en parle dans le documentaire Miss Americana. C'est-à-dire elle revient un peu sur cette époque et elle dit le problème en fait c'est que si je mangeais. On m'accusait d'avoir un gros ventre et d'être enceinte, mais si je maigrissais, on disait que j'avais plus de fesses. Donc dans tous les cas, ça oui. n'allait pas. Ça n'allait juste jamais. Encore une fois,
1: c'est la vision de la société sur le corps des femmes et l'autorisation de décider de quelle forme il doit avoir le corps d'une femme
0: célèbre ou pas. Puis bah du coup Taylor, on la voit quand même énormément maigrir. Elle a repris du poids depuis. Mais quand tu regardes les photos de l'époque, elle est vraiment d'une maigreur. Assez affolante, puis on voit, elle passe sa vie à la salle de sport et elle l'avoue elle à elle-même, elle tombe dans les TCA, et un petit peu d'anorexie qui arrive. En plus, il faut quand même rappeler que même si,
1: enfin, euh, je sais pas quel âge elle a en 2014, mais elle est quand même malgré tout jeune. 24 ans. 24 ans, tu n'es encore euh, pas suffisamment solide dans ta tête quand déjà, en plus, tu passes ton temps euh, sous les feux des projecteurs euh, et des appareils photos des paparazzi. C'est difficile d'avoir une personnalité suffisamment solide pour euh, encaisser euh, ce, ce genre de remarques sur ton corps et
0: sur toi et sur tout ce que tu fais. Et, et encore, Taylor Swift, elle est, euh, elle est très bien entourée. Hein. On n'est pas du tout dans le cas de Britney Spears où toute sa famille a cherché à la pigeonner d'une manière euh, ou d'une autre. La Taylor Swift, elle est vraiment que ses parents qui ont toujours veillé de très très près à sa carrière, qui ont toujours été derrière elle. Elle dit elle-même que sa mère c'est sa meilleure amie, donc elle, et puis elle vient la grandir dans un environnement très sain quand même. Tu vois, c'est pas infaillible, hein, elle a quand même eu des problèmes avec son apparence, mais elle était quand même heureusement bien entourée, c'est sûrement pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. Et puis il y a aussi bah, tout ce côté de Girl Squad, là où tout à coup elle s'entoure de top modèles, hein, son corps qui change. Le changement physique, je pense qu'il est aussi lié à Harry Style, hein, qui euh, sortait qu'avec des top modèles à l'époque. Et Taylor Swift, euh, je pense que ça a pu jouer aussi sur le fait qu'elle se mette à, à maigrir et à sortir plus qu'avec des top modèles. Puis ça vient aussi, je pense, de, de l'harcèlement qu'elle a subi quand elle avait 12-13 ans. Euh, à l'école, elle en prenait plein la figure. Personne ne les mettait leur suif. Elle n'était pas assez stylée. Elle écoutait de la musique country, seringard. Elle avait toujours des très bonnes notes. Elle passait beaucoup de temps avec sa maman et son papa. Enfin, tu vois, c'est tout sauf la nana populaire. Pas de mec, pas de... Ouais. En plus, elle est très grande. Hein, on voit qu'elle. Là, elle mesure 1m80, mais elle a toujours été plus grande que les autres. Elle avait cette énorme tignasse blonde bouclée impossible à rater qui n'était pas à la mode. D'ailleurs, les années suivantes, elle n'a pas arrêté de se laisser les cheveux tout le temps parce qu'elle regrette aujourd'hui qu'elle a plus de boucle. <rire> ou presque. Ça l'a beaucoup marqué. Elle allait à l'école, elle n'avait aucune copine. Ouais. Je me souviens d'une anecdote. Alors, je sais pas... Il faudrait que je fasse des recherches, parce que je ne sais plus où j'avais vu ça. Mais une fois, en fait, elle avait invité des copines à venir passer la journée avec elle. Et toutes ses copines ont dit oh « Ah ben non, désolé moi je dois aller faire ci, euh, moi j'ai rendez-vous machin, moi je suis sais pas. Hein. » Comme elle déprimée sa maman Taylor Swift lui dit bah, « Viens, on va aller passer la journée au centre commercial, on va te remonter le moral. » Et elles arrivent au centre commercial et elles voient toutes les copines de Taylor Swift ensemble en train de s'éclater dans leur coin.
1: Sympa
0: Ouais, c'est le genre de choses que Taylor a vécues quand elle était enfant. Donc bon, c'est pas cool. Hein. Ça l'a énormément marquée, elle en a beaucoup parlé. Mais vraiment, le fait de, de, de jamais avoir de copine, de jamais trouver sa place nulle part, c'est vraiment un élément marquant dans, dans son enfance. Et je pense que ça explique le Girl Squad. A expliquer euh, son envie de briller plus que tout et de créer après son groupe d'amis. Briller plus que tout, ça, ça a toujours été là. Taylor Swift, t'as des, des vidéos d'elle à deux ans où elle est déjà en train de faire le show pour les gens qui passent. Ça a toujours été une partie d'elle. Mais euh, clairement, le harcèlement n'a... Le côté, le fait de ne pas avoir de copine et tout, on la voit là avec son Girl Squad. Et on va le voir aussi pendant toute la tournée de l'album 1989. La tournée, c'est un défilé permanent de célébrités. Mick Jagger, Alanis Morissette, Gillo, Marie G. Blige, toutes les stars y passent. Et dans le film de la tournée, pas entre chaque chanson, mais presque, il y a une pause où on voit Taylor, là face caméra, qui, qui parle des célébrités qui sont venues... Ça moi, ça m'a saoulé au bout d'un moment. C'était des coupures non-stop. c'était à fond dans le show, là, tu es en train de t'enjailler. Puis d'un coup, tu un... es là. Leur... Oui, alors, Mick Jagger est venu sur la tournée. C'était trop sympa. On a tout de suite accroché. Et toi, chante Mais moi, je oui. Alors, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à la fin, j'en pouvais plus. Mais En plus, cette... cette tournée, elle était absolument géniale. Le concert en lui-même, il est carrément canon, quoi. Vraiment. Du début à la fin. Mais tout le temps, tu as ces coupures-là là, et tu ne peux pas les enlever vu qu'elles font partie euh, de, du release officiel. Quoi. Tu ne peux pas les enlever. C'est euh, en même... lourdingue et en même temps, je comprends, parce qu'elle a passé toute son adolescence à se sentir harcelée et rejetée. Donc là, tout à coup, elle se sent presque acceptée et reconnue par ses pères. Donc elle est contente et elle le montre et elle en fait des caisses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous reviendrons rapidement avec la partie 2. donc Tout ce qui concerne la sortie de 1989. Puis ça ressortirait récent. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et merci à Rebecca de m'avoir accompagnée. Avec plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. À bientôt.
1: La, la.